0: E muito bom dia para todos vocês, queridos ouvintes que agora nos escutam sintonizados pela rádio Vida Nova FM, que a paz que vem de Deus esteja conosco. Eu sou a Kênia e estamos iniciando mais um programa Hora da Família e gostaria de manifestar aqui toda a nossa gratidão e alegria por estarmos tendo a oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Louvado seja Deus. E eu gostaria de dizer que o nosso programa hoje promete. Estamos prestando nossa homenagem ao nosso querido São Paulo. Comemoramos nesta data do dia 25, o dia de sua conversão. Podendo também dizer o dia de sua vocação. Sim. Podemos dizer vocação, porque o próprio São Paulo nunca se refere ao seu chamado em suas cartas como ato de conversão. E sim como o início de uma nova vida totalmente vocacionada e direcionada às coisas de Deus. Que o exemplo de nosso querido São Paulo, com sua conversão e a adesão radical à vocação, seja para nós um caminho que nos leve desde nossas limitações até o amor e a santidade do nosso destino. Queridos ouvintes, mais uma vez, Estou tendo o privilégio e a alegria de ter ao meu lado nesse programa a minha querida e especial amiga e parceira, companheira de tantos de tantos reuniões, de tantos encontros servindo a nossa igreja e que muito tem me ensinado com seu exemplo, está participando comigo a minha querida e especial Dona Sontes. Eu gostaria de cumprimentá-la. E deseja de uma vez o tanto que eu desejo, que desejamos nós escutar tudo o que ela tem, toda a riqueza que ela conseguiu colecionar e trazer para nós neste dia é, a respeito da biografia de São Paulo. Vamos dar agora vez e voz para ela. Bom dia, Dona Sondes, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Kenia, companheira muito importante do nosso estudo bíblico e hoje nós duas compartilhando o programa Hora da Família. Também o meu alegre bom dia a todos os queridos e queridas ouvintes que estão nos ouvindo através da nossa querida rádio Vida Nova SM. O nosso assunto de hoje como todos que nos escutam já sabem É sobre o nosso querido e grande São Paulo Portanto, não deixe de ser uma homenagem ao grande apóstolo Paulo Para falar desse grande apóstolo Tivemos que nos reportar de vários livros sérios Inclusive Liturgia Diária, Deus Conosco e muitos outros Quem foi São Paulo? Como ele transmitiu a mensagem de Jesus? Pois bem, meus queridos e queridas ouvintes, a vida de São Paulo é de suma importância para a nossa igreja, portanto, para nós que somos igreja. Paulo é o nome grego de Saulo, homem hebreu de religião judia, oriundo de Tarso da Cilícia, cidade situada no sudeste da atual Turquia e que viveu no século I d.C. Paulo foi, portanto, contemporâneo de Jesus de Nazaré, embora não tenham chegado a encontrar-se em vida. Ele nasceu no ano 10 do século I. Era judeu e cidadão romano perseguidor das primeiras comunidades cristãs. Foi conivente com o assassinato do protomáster Estevão. Quando perseguia cristãos, a caminho de Damasco, apareceu-lhe Jesus ressuscitado, transformando-o. Desde então, sua vida foi viajar pelo mundo, pregando o evangelho de Jesus Cristo, e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. A conversão é uma das mais importantes da história da Igreja. Mostra-nos o poder da graça divina, capaz de transformar Saulo, perseguidor da Igreja, no apóstolo Paulo por excelência, que tem a iniciativa da evangelização dos pagãos. Ele próprio confessa por diversas vezes que foi perseguidor implacável das primeiras comunidades cristãs. Por causa disso, atribui a si mesmo o título de o menor entre os apóstolos e ainda de indigno de ser chamado apóstolo. Mas Deus, que conhecia a sua retidão, tornou-o testemunha da morte de Santo Estevão, cena entre todas comovente, descrita nos atos dos apóstolos. A visão de Estevão, apontando para os céus abertos o Filho do Homem, o Cristo, aí reinando, domina a vida toda de Paulo, o grande missionário do cristianismo. Percorreu a Ásia Menor, Atravessou todo o Mediterrâneo em quatro ou cinco viagens. Elaborou uma teologia cristã e, ao lado dos evangelhos, suas epístolas são fontes de todo o pensamento, vida e mística cristã. Além das grandes e contínuas viagens apostólicas e das prisões e sofrimentos por que passou, Devemos ao nosso patrono, que se alto denomina servo de Cristo, a revelação da mensagem do Salvador, ou seja, as 14 epístolas ou cartas. Elas formam como que a teologia do Novo Testamento exposta por um apóstolo. Jamais apareceu outro homem sobre a terra que fundamentasse Tão bem a nossa fé em Cristo, presente na história, como também presente em nossa própria existência. Foi Paulo quem o fez de maneira insuperável. O apóstolo sofreu martírio em Roma. O ano é incerto, mas deve ter ocorrido entre 64 e 67. Vejamos as festas litúrgicas, duas solenidades, comemoram São Paulo. A primeira, a 25 de janeiro, data em que foi fundada a cidade de São Paulo no ano de 1554, daí a origem do nome da capital paulista. Esta comemoração foi instituída na Gália, no século VIII, para lembrar a conversão do apóstolo e entrou no calendário romano no final do século X. A segunda solenidade de São Paulo, lembrando o seu martírio, a 29 de junho, juntamente com o martírio do apóstolo São Pedro. Vale a pena lembrar que, depois da Virgem Maria, são precisamente os apóstolos Pedro e Paulo, juntamente com São João Batista, os santos, comemorados mais frequentemente e com maior solenidade no ano litúrgico.
0: E aí, meus queridos ouvintes, após ouvir essa biografia tão bem falada por Dona Sontes, né, do nosso querido São Paulo, eu acredito quase que com certeza que todos nós já podemos entender o motivo pelo qual a nossa igreja chama tanto São Pedro como São Paulo de duas colunas mestras da nossa igreja, né, ambos estão eternizados na glória pela força do amor incondicional que tiveram com o projeto, né, que nutriam com o projeto e com a vida de Jesus, o seguimento de Jesus, Paulo chegou ao ápice do martírio... culminando com o derramamento de sangue... em plena fidelidade a esse projeto, gente. Ele amou tanto Jesus... ele aderiu tanto, mas tanto, tanto... ele vestiu tanto... ele fez uma roupagem tão grande... da vida de Jesus... e teve o seu seguimento tão fiel... que ele se entregou ao martírio... sabendo que era o melhor que podia fazer, né em honra e glória a todo o ministério de Jesus, a tudo aquilo que ele assumiu como parte da salvação. E para falar nisso, vamos agora uma música que o padre Fábio canta, que é muito bacana e que nos faz entender um pouco né, dessa desta entrega por amor, dessa doação por amor de Paulo, pela vida e pela morte ao projeto de seu grande mestre. Vamos ouvir então... Padre Fábio cantando Viver para mim é Cristo.
2: Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais Te ter é a maior diferença em mim bons combates eu não combater minha coroa não conquistarei se minha carreira eu não completar de vale a minha fé tu guardar se perseguido aqui eu não for sinceramente um cristão não sou a tua glória quero conhecer porque é O som da minha voz Em silêncio estarei a orar Se numa prisão me colocar Eu vou te adorar Pra mim é Cristo, morrer pra mim é banho, não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu.
0: E, caros ouvintes, estamos retornando com o nosso programa Hora da Família, eh, após termos passado pelo intervalo, onde tivemos a oportunidade de escutar esta belíssima canção, cantada pelo padre Fábio de Melo e seus companheiros, cujo refrão foi extraído da Carta aos Filipenses, no primeiro capítulo da Carta aos Filipenses. O refrão maravilhoso cantado Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Lendo essa carta, entendendo o assunto, a gente vai ver a maravilha porque Paulo fala assim. A você, caro ouvinte, que está chegando agora, né, ligando o seu rádio, chegando em casa, podendo participar conosco da agora para frente, gostaria de dizer que o nosso programa hoje é dedicado a São Paulo. No dia 25 de janeiro comemora-se o aniversário da conversão de São Paulo. Hoje, sábado 23, estamos antecipando esta data para, junto com vocês, fazermos a nossa catequese. Sim, a catequese, porque enquanto estamos passando, estamos aprendendo também coisas novas e maravilhosas, de uma vasta literatura que chegou para nós a respeito do glorioso, do querido e especial São Paulo. Se ele estivesse falando diretamente para nós, ele iria nos dizer comemora seu aniversário de sua vocação, porque era assim que ele endereçava a carta aos seus, às suas comunidades, como o dia que ele iniciou, que ele abraçou a vocação de ser o cristão. E a partir desta data, o maior convertido de todos os tempos. Não é à toa que a nossa igreja faz de São Paulo e de São Pedro as colunas mestras da nossa igreja. E junto com São João Batista também, tem no calendário litúrgico datas diferenciadas. Vamos dar ouvido agora a Dona Sontes, para continuar com a biografia maravilhosa de nosso querido São Paulo. É com a senhora, Dona Santos.
1: Vamos falar um pouquinho? Paulo, um apaixonado por Cristo, que pelo seu exemplo e ensinamento, também o sejamos. Queremos ser, sim, apaixonados por Cristo. A igreja celebra, em 25 de janeiro, a conversão de São Paulo, ou poderíamos dizer, sua vocação. Conversão ou vocação? Diremos vocação, porque o próprio Paulo nunca se refere ao seu chamado como um ato de conversão. Portanto, meus queridos ouvintes, hoje é sábado, depois de amanhã, 25 de janeiro, é a solenidade da conversão de São Paulo. O radicalismo com que São Paulo aderiu ao Cristo, estava em continuidade ao que trazia de suas convicções judaicas. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, ele nos fala em poucas palavras o que aconteceu. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Lembra as vocações de Jeremias e Isaías. Em Isaías, capítulo 49, versículo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Mas o supera, pois ele próprio diz, chamou por sua graça. Sua conversão não era o resultado de bonitos pensamentos, de puras reflexões pessoais Mas o fruto de uma intervenção divina De uma graça divina imprevisível A partir dessa mudança Tudo que antes constituía para ele Um valor se converteu em perda e lixo Nós podemos conferir em Carta aos Filipenses Capítulo 3, versículos de 7 a 10 Por esta, entre outras razões daqueles que nos falam de Cristo e nos levam ao apaixonamento por Ele, Paulo ocupa para nós o primeiro lugar. Suas cartas, sua vida, sua trajetória, sua conversão, sua vocação, nos provocam a fidelidade ao reino e ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meditá-las é sempre gratificante pois nos questionam, levando-nos a ter mais coragem, mais amor, ardor e empenho com a causa do Evangelho. Urge num mundo marcado por tantas infidelidades, desencontros, que nosso encontro com o Senhor cotidianamente seja marcado por maior fidelidade incondicional. Por isso, ao Senhor suplicamos, Dai-nos ardor, para que, a exemplo de Paulo, formando e gerando Cristo em nós, digamos e assim o vejam em nós. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dai-nos a humildade, para reconhecer nossas limitações e incoerências, medos e inconsistências, e assim. Sejamos um dia dignos de contemplarmos aquele que por hora na fé anunciamos e testemunhamos, na alegria e esperança da eternidade que em nosso coração dia a dia desabrocha para glorioso encontro com todos os que já vos servem e vos cercam nos céus. Amém. Continuemos. Paulo um apaixonado por Cristo. O nascimento de Paulo para o cristianismo, como testemunha e enviado de Jesus Cristo, acontece nas dores do parto da igreja primitiva que sai das estruturas e instituições judaicas para se aventurar nas estradas do mundo dos povos. Paulo não conviveu, como já falamos, Pessoalmente com Jesus de Nazaré Não participou das suas idas e vindas missionárias Pela Judéia, Galileia e Samaria Não presenciou nenhum milagre realizado por ele Mas a partir daquela inesquecível interpelação Quando se dirigia a Damasco Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo sentiu-se agarrado por Jesus a ponto de fazer sua opção radical por ele. O que queres que eu faça? Podemos conferir em Atos, capítulo 9, versículos de 4 a 6. A experiência de Damasco, cerca de 200 quilômetros de Jerusalém, foi decisiva em determinar a direção de seu pensamento e sua primeira pregação. A conversão... É descrito em Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 30, capítulo 22, versículos de 5 a 16 e capítulo 26, de 9 a 11. A graça na teologia paulina, doação, ação, benefícios concedidos em transbordamento, gera e edifica. É o que nós devemos pedir a Deus. Paulo fez uma experiência interna da verdade de Jesus. Ele experimentou dentro dele mesmo, por graça de Deus, que Jesus existia, estava vivo e não era uma fraude. Algo muito forte aconteceu na vida de Paulo naquele momento. Ele sentiu por dentro a presença de Jesus e entregou-se. Não tinha outro jeito. Ali estava Jesus vivo o Messias vindo de Nazaré, enviando-o a anunciar o Evangelho aos pagãos. Se qualquer discípulo ou discípula nasce pelo fascínio do encontro pessoal com Cristo ressuscitado, São Paulo aparece como modelo ímpar de apóstolo no amor e no seguimento de Jesus. A experiência do encontro pessoal com Cristo tocou fundo a pessoa de Paulo, provocando nele a conversão e o compromisso inadiável com o anúncio explícito do Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Podemos conferir na 1 Coríntios 9, versículo 16. Desde aquele momento, Paulo pôs todas as suas energias a serviço exclusivo de Jesus Cristo e de seu Evangelho. Ele se definirá como apóstolo por vocação, apóstolo por vontade de Deus, um apóstolo que quer fazer-se tudo a todos, sem reservas. Em sua primeira pregação, encontrou a hostilidade dos judeus, que o perseguiram pelo resto de sua vida. Então foi considerado e o seria a seguir, o grande renegado. Foi provavelmente depois de sua fuga de Damasco, que retornou a Jerusalém pela primeira vez, desde sua partida como perseguidor dos cristãos, e ali encontrou os apóstolos. Gálatas, capítulo 1, versículos 18 e 19. Paulo, o convertido, torna-se protótipo e pregador da conversão diante dos judeus e dos pagãos desse momento em diante, ele passa para o campo dos que são perseguidos e ameaçados de morte por causa da fé em Jesus Cristo. Nesse contexto se explica a tentativa de linchamento por parte dos judeus no templo de Jerusalém. É por isso que os judeus me perseguiram e tentaram matar-me. Paulo de perseguidor. O perseguidor dos seguidores de Jesus se torna o perseguido por parte dos judeus. Vejamos o que ele mesmo diz. Sou agradecido para com aquele que me deu força. Cristo Jesus nosso Senhor, que me julgou fiel, tomando-me para o seu serviço, a fim de que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Superabundou, porém, para mim, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Podemos conferir na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Tenhamos nós a fineza paulina na conquista das almas e dos corações. Vou repetir, tenhamos também nós, a fineza paulina, na conquista das almas e dos corações. Olhemos para Paulo e procuremos reproduzir, em nossa ação evangelizadora, o que ele confessa. De modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira, e realize
0: o ministério que é recebido o Senhor Jesus. Isso aí, Dona Sondes, que maravilha, que coisa maravilhosa é a gente poder fechar os olhos enquanto a senhora fala e fazer uma viagem ao passado, imaginar essas cenas riquíssimas, essa trajetória maravilhosa, esse exemplo de cristão que nos é São Paulo. Eu sou Paulina, por excelência. E eu acredito que eu ainda vou morrer sem conhecer o tanto que eu gostaria de conhecer sobre São Paulo. Porque a cada vez que a gente lê, que a gente conhece a história, que a gente vasculha as cartas dele, mais e mais a gente tem vontade e mais e mais a gente encontra as novidades. Queridos ouvintes, falando tanto de conversão, de ter oportunidade, de não perdermos tempo, eu vou pedir para colocar para nós, de novo, por favor, uma outra música que toque para nós José Geraldo com O Profeta.
3: O dia vai chegar Estou me preparando Porque antes vi No livro que lhe
2: empresto E você não aceita
3: A verdade eu li Existe
2: tanta gente
3: Por aí as
2: tontas
3: Sem se definir Na hora da balança O peso não alcança O que deve atingir Acorda é tempo ainda Desde que teu tempo Finda faz uma oração Rei hey, hey, homem de Deus deixa a incoerência Em sua conferência Fale de perdão Quem você não conhece É que vai conferir Se você passa ou não Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante você não quer ler. Hey! De Deus, acorda é tempo ainda. Eis que teu tempo, finda, faz uma oração. Rei, hey, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência. Fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou? Sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor Quem sabe se você não vai se ver chorando a mais tirando a dor E implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou A vida é uma escola onde o viver é o livro e o tempo professor. Onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do acerto já está pra vir. Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir O som de um instrumento que não se afina ao de apazão. Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão Estou me reparando, estou lhe aconselhando porque quero ir Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui Ei, hey, homem de Deus, agora é tempo ainda Desde que teu tempo vinda faz uma oração Deixa incoerência em sua conferência, fale de perdão Rei, hey, homem de Deus, a glória tempo ainda, desde que teu tempo vinda, faz um coração Rei, hey, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão
0: Faz o coração. E aí, meus queridos ouvintes da Rádio Vida Nova FM. Acabamos de ouvir a linda música, né? Uma música que me toca muito, que eu gosto demais, com o nome de O Profeta, cantada pelo Zé Geraldo. E eu até gostaria de comentar aqui que eu acho que o Zé Geraldo foi muito intuído né, foi intuído demais quando ele fez essa música, e com seu refrão maravilhoso, Ei, homem de Deus, acorda, que este tempo finda, faz uma oração. Preparando as coisas de Paulo, me fez lembrar, na seleção das músicas, que essa música encaixaria muito bem, porque dá uma sacudida, né, uma balançada, nos faz lembrar que este tempo aqui é um tempo passageiro, e que nós temos que preocupar muito é com a nossa eternidade, com o preparo da nossa eternidade, com as coisas que vêm do alto. E foi justamente isso o maior legado, a herança que Paulo deixa para nós. Paulo, como foi tão bem falado aí na biografia dele, como Dona Sondes falou, eu também acho que já tive a oportunidade de falar anteriormente, Paulo era um membro da tribo dos fariseus, Sim, aqueles que levaram Jesus né, às vias de fato foram os fariseus que tramaram a morte de Jesus. Mas nem todos tinham o um coração duro, eram pessoas más. Dentro dessa tribo, são tantos fariseus convertidos que a gente conhece. E a figura máxima dessa tribo de conversão é o nosso querido Paulo. E o que a gente tem que pensar é que ele era um soldado romano... que foi preparado desde criança. Tem biografia de Paulo que narra que aos oito anos ele já servia ao exército. Porque naquela época o comum eram as criancinhas... já saírem de casa muito cedo para servir ao exército. Paulo foi um deles. E com uma doutrinação muito grande... Porém, a gente não pode esquecer que essa criança que se fez homem tinha no coração verdadeiramente uma semente de amor e de temor a Deus. E ele foi doutrinado, foi muito orientado para entender que cristão era coisa do mal, né? que Cristo era o inimigo público número um. E que todos aqueles que seguiam seu caminho eram também pessoas que deviam ser exterminadas. Ele não fazia isso por maldade, ele pertencia ao exército e era doutrinado para isso. Mas Paulo, quando assiste, aí ele teve a oportunidade, igual eu falei no outro bloco, ele assiste a morte de Estevão. Aquele cidadão com a idoneidade que tinha e que foi mexido para isso, quando ele toma o seu destino para Damasco, ele montado em seu cavalo, ele foi pensando aquilo, abalou demais a sua estrutura, como a gente diz agora, né? mexeu demais com sua essência. E assim, na sua viagem, na sua contemplação, no seu buscar Deus da maneira como ele entendia, ele foi tomado, como também já falamos, ele foi intuído demais pela força do Santo Espírito e comparando as imagens, podendo ter tempo de observar e de saber tudo que Cristo tinha feito no seu caminhar, no seu ministério, e escutando. Dando uma voz que o chamava, a luz clareou demais, clareou tanto a sua cabeça que o cegou. Isso é coisa que acontece conosco também, gente. Isso é uma palavra, uma forma de linguagem. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu fiquei até cego diante de tal situação. Eu caí do cavalo quando eu descobri essa verdade. Foi justamente a história de Paulo. A gente está aí parafraseando o que Paulo falou um dia. E o mais interessante, o maravilhoso... que a gente não pode esquecer um minuto, meu Deus... é que ele não ficou preso à sua doutrina... ele não ficou preso à opinião formada que ele tinha... muito pelo contrário, ele deu a sua guinada... e com toda a humildade que lhe cabia... Abraça a sua missão. Chega em Damasco um homem novo. Né? E a música de José Geraldo canta isso para nós. Ei, homem de Deus, acorda. Paulo acordou, nós também podemos acordar e nos libertarmos de muitas opiniões formadas, erradas que a gente tem, principalmente, né, os diversos tipos de preconceito, os desejos do poder, de tudo, isso tudo faz parte da conversão nossa, como Paulo converteu um dia. E olha que Paulo, quando chega em Damasco, ele é ainda colocado em dúvida ele ainda é desacreditado, todo mundo temia, achava que ele estava ali preparando alguma coisa para continuar a perseguir os cristãos, levou um tempo para que ele mostrasse verdadeiramente a sua transformação, mas também a partir desse momento, ele já foi arrebanhando as multidões que o seguiam, sim, e por causa disso, eu quero deixar registrado aqui antes que o programa acabe. Paulo também é conhecido pelo seu carisma. O que é o carisma? É a empatia, é o amor, é a bondade, é o olhar, é o tocar, é o sentir que ele herdou de seu mestre. Né? Ele conseguiu transmitir na sua vida, trazer para a sua vida até a empatia e carisma de Jesus. Ele não só doutrinava, ele não só falava, ele não só convocava seus gestos, atitudes, expressos em sua carta. Ele, tão bem quanto São João, evangelista, falaram do amor como ninguém para nós. Mostrou, o Deus é amor para todos nós, né? Então, com isso, é, nós temos que entender e conhecer e praticar mesmo a devoção. E não deixarmos nos perder sem conhecer as maravilhas da herança que Paulo nos deixou em todas as suas cartas, as suas epístolas. Vamos, então, continuar ouvindo a dona Sondes, que ela ainda tem muito recado dessas cartas antes que o nosso programa termine.
1: Há muito que aprendermos com o apóstolo. Muito mesmo, tudo que é se falar de São Paulo ainda tem muito o que falar Portanto, há muito o que aprendermos com o apóstolo Para seu exemplo, temos força e graça de aumentar o rol de nossas alegrias e coroas Nossos amigos e amigas, termos a graça de nos ajudarmos mutuamente na firmeza da fé porque a caridade não pode deixar de ser a mais bela chama devoradora do amor de Deus, tampouco a esperança como âncora que assegure melhores travessias para o horizonte, e também felicidade presente, glória da eternidade, o céu. Permanecer na fé é preciso, e assim o conhecimento e o enamoramento por Cristo nos concederão a graça de multiplicarmos relacionamentos que serão deliciosamente saudades a serem silenciosamente contempladas no coração e guardadas no mais belo coração, que é o coração de Jesus. Paulo, é considerado o apóstolo da liberdade autêntica. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Podemos conferir essas palavras em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Retoma uma passagem bíblica. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Versículo de 16 a 19 E de 22 a 23 Em que Paulo afirma Vejam bem Ai de mim se eu não evangelizar Entre tantas outras afirmações que eu poderia citar A liberdade para Paulo Não consiste em fazer o que lhe apetece O que corresponde à sua vontade Mas em acolher livremente O que Deus pensou de belo De bom de verdadeiro para cada um de nós, sem que nos apropriemos de seu projeto. A liberdade que Paulo vivenciou é a liberdade alcançada para quem vive no Espírito e que deve ser manifestada na obediência à vontade divina, vivida e sentida no mais profundo do ser, na gratuidade vivida, sem se prevalecer de nenhuma posição, título, privilégio. Viveu a gratuidade para ganhar o maior número possível de pessoas para a causa de Cristo. A liberdade cresce proporcionalmente à gratuidade de vida para com Deus. Gratidão para com Deus. Paulo a vive intensamente e, por diversas vezes, foi reconhecedor de sua condição não merecedora de ser apóstolo do Senhor. É impressionante como o apóstolo, por diversas vezes, soube expressar como ninguém nossa pequenez e a nossa condição de não merecedores do quanto Deus fez, faz e pode fazer por nós. A liberdade por ele de vida, em invejável fidelidade, levou à libação de sua vida, combateu o bom combate da fé. Impressionante também é a lista de sofrimentos que passou por amor a Cristo, e ao evangelho, nada fez por iniciativa própria, mas por iniciativa divina. A liberdade de vida por Paulo é testemunhada pela sua dedicação total. Tudo faço por causa do evangelho. Por último, ainda que não seja, a liberdade é testemunhada pela sua coerência de vida, pois vivia pessoalmente o que anunciava com absoluta disponibilidade para os desígnios divinos. Liberdade, assim, no Espírito, Paulo viveu, e como ele, muitos outros, que a Igreja reconhece e venera e que chama de santos. No mundo onde um conceito de liberdade, muitas vezes, se confunde com a libertinagem ou a expressão de egoísmo, de individualismo, do capricho da realização das vontades próprias, ainda que em prejuízo do outro e até do planeta em que habitamos, precisamos colocar na pauta das discussões a verdadeira liberdade. Aí que está, e não a libertinagem e nem tão pouco a expressão de egoísmo. Muito se fala de liberdade, mas talvez possamos estar apressadamente e irresponsavelmente dela nos afastando. Aprendamos, portanto, com Paulo a verdadeira liberdade que vem do Espírito. Voltemos aos conceitos primeiros de liberdade que o apóstolo anunciou e testemunhou na obediência, fidelidade, gratidão, gratuidade e coerência. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo. Ao julgo da escravidão Podemos conferir em Gálatas Capítulo 5 Versículo 1 Apóstolo Paulo Modelo de servidor do Evangelho Na passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 4 versículos 6 a 11 Encontramos o modelo evangelizador Que devemos ser A partir do exemplo de ardor Apostólico de São Paulo O apóstolo, por sua vida Foi um prolongamento da vida de Cristo Apesar das fragilidades próprias De modo que podemos afirmar A mensagem evangélica Não fica comprometida mesmo com nossas fragilidades Deus é bondoso Deus é misericordioso para conosco Não levará em conta as nossas fragilidades A grande mensagem da passagem está nas frases de abertura e de conclusão que servem de moldura a esta descrição autobiográfica de Paulo. Ele não se anuncia a si mesmo, mas anuncia a glória de Deus que se reflete no rosto de Cristo e que Deus, autor da luz na criação do mundo, fez brilhar como luz no seu coração. O objetivo de Paulo é demonstrar que Cristo está vivo no seu ministério apostólico, mesmo a partir da fragilidade que se manifesta na forma como é perseguido e entregue à morte em nome de Cristo. Como vemos, o apóstolo Paulo é o modelo de servidor do Evangelho para todos os que na igreja se posicionam ao serviço humilde do povo de Deus. Dele aprendemos que a grande característica do apostolado mais que as ações pastorais inovadoras ou não, é a relação com Cristo, a ponto de trazer na própria vida as marcas dessa união, seja nas tribulações que se sofre por causa de Cristo e do Evangelho, seja porque se encarna na própria vida aquilo que se ensina. Com Paulo, aprendemos que a vida do evangelizador deve conformar-se cada vez mais à vida de Cristo, a ponto de se tornar um espelho de Cristo, um livro aberto do Evangelho, onde se pode ler os sinais da vida oferecida de Jesus. Só uma grande intimidade com Jesus Cristo, como a que teve Paulo, poderá dar-nos a possibilidade de sermos pessoas identificadas com o Evangelho que anunciamos. Com ele, Aprendemos que o evangelizador é portador de um tesouro precioso e a obra evangelizadora é obra do poder de Deus. Urge que nos empenhemos em viver a nossa missão com a mesma dedicação e coragem, assistidos pelo mesmo Espírito que o conduziu em sua missão e com ele também possamos dizer Ai de mim se eu não evangelizar. Vejamos... O que Paulo disse aos filipenses? Ele disse, dirá e continuará dizendo sempre, considero tudo perdido diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo, meu Senhor. A eles, aos filipenses, nos outros capítulos, ele diz, continuais firmes no Senhor. E para que não fique nenhuma dúvida Dirá, tudo posso naquele que me fortalece Nos três versículos ainda Amor por Jesus, mais que admirável E quanto a nós, por Deus, também Mais do que desejável Deus por nós e de nós Quer apenas resposta de amor Por Ele, Jesus, tudo é perda É Ele, Jesus em nossos passos firma e em nosso bom combate nos acompanha, assiste e fortalece. E o mesmo Paulo aos coríntios e a nós continua dizendo, em Cristo somos mais que vencedores. E para terminar, antes do encerramento que será feito pela nossa querida Quênia, por ler aqui o que São Paulo tirou da sua experiência, esta consoladora conclusão. Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o primeiro. Vou repetir essa experiência consoladora conclusão de Paulo. Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o primeiro.
0: Sim, meus queridos ouvintes, chegamos ao final de mais um programa. E eu já começo aqui fazendo o meu agradecimento à Dona Sondes, sempre muito pronta, muito preparada, com muita autoridade para estar participando com a gente do programa. O seu carinho, sua dedicação, seu empenho em fazer um resumo de uma literatura tão vasta como foi de Paulo, eu sei que deve ter dado a ela... bons momentos de trabalho... porque selecionar tudo aquilo que a gente tinha vontade de falar... em tão pouco tempo deve ter sido muito difícil. Mas eu gostaria também, antes de chegarmos ao final do nosso programa... eu gostaria muito de deixar um pequeno depoimento para vocês aqui... um parecer meu, né? Como eu disse lá no início do programa... Eu sou muito encantada com São Paulo, com tudo que ele deixou, com o legado das cartas, com tudo que ele fez para nós, sou Paulina, de carteirinha mesmo, e eu gostaria de dizer a vocês aqui um parecer particular meu, gosto muito de Todas as cartas, acho até meio leviano da minha parte dizer que eu tenho opção por uma ou por outra. Porque cada uma que eu leio e em cada vez que eu leio, que eu vou consultar as cartas, mais encantada eu fico com a força do Espírito que acompanhou Paulo em toda a sua vocação. Mas eu gostaria de deixar aqui, quando eu fui estudar minha primeira vez a carta aos filipenses... Essa carta me tocou profundamente. Toda vez que fala carta aos filipenses, eu sinto ainda uma emoção maior, porque era uma comunidade de mulheres, mulheres purpurárias, né, que fabricavam tintas. E por este trabalho delas, por mexer com tintas, com fezes de animais, com folhas secas, elas eram até discriminadas, consideradas impuras. Mas destaca nessa comunidade aí também Lídia, que a gente vê lá no Atos dos Apóstolos, a gente vê lá é, Lídia sendo considerada adoradora de Deus, de um fervor, de um conhecimento, de um louvor a Deus muito grande. E ela liderava essas mulheres ali, né, no trabalho, na comunidade, e elas tiveram um encontro com Paulo, um encontro definitivo que marcou, a vida delas e olhem para vocês verem, num período em que mulher não tinha vez e nem voz. Elas são visitadas por Paulo e aderem ao projeto dele com tanta força, com tanto amor, com tanta glória, que vira essa comunidade tão rica, tão importante... Né? É a comunidade que a gente tem a frase mais, talvez a mais popular de todas de Paulo, que a gente vê em toda parte, em todo tipo e contexto de conteúdos, né? É, há poucos dias mesmo eu estava... Voltando de Belo Horizonte para casa, eu vi escrito lá no caminhão, tudo posso naquele que me fortalece. Uma frase tão forte que cada vez que eu vejo, me arremete à comunidade de filipenses, como essa frase foi dita e eu encho de emoção. Porque é justamente isso, eram mulheres devotadas a Paulo, tinha um carinho, um capricho, um cuidado com ele muito grande. Paulo sumia, elas ficavam, mandavam todo tipo de jeito de sintonizar Paulo... e ver se estava tudo bem com ele. Então, ele devolve esse carinho, escreve para elas uma carta... e diz a elas né, que ele foi criado, ele foi preparado isso aqui eu estou falando com as minhas palavras, viu gente, do jeito que eu escutei a minha mestra, eu estou transmitindo, ele foi preparado para o exército, e que a preparação dele era rígida e forte, que ele estava acostumado a viver no luxo, mas também na pobreza, na fartura, mas também ele tinha costume de passar até as necessidades de alimento, é, de dormir tranquilo em algum lugar... como também não ter um lugar para pôr a cabeça... como o seu grande mestre que diz no seu evangelho... se queres me seguir, saiba... as raposas têm tocas, as aves têm em mim, mas eu não tenho nem aonde colocar a minha cabeça... o filho do homem não tem aonde colocar a cabeça... E aí ele faz um agradecimento a elas pelo carinho... Fala com elas para não ficarem tão preocupadas... E termina dizendo... Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, gente... Né, eu, eu gostaria de deixar para vocês... O quanto essa frase soa em meus ouvidos... Como um sino tocando toda vez que eu vejo... E por isso... E por ser mulheres tão apadrinhadas por Paulo, mulheres tão protegidas e que destacaram tanto nessa comunidade, eu tenho um carinho muito especial. Lembrando aqui também que a gente tem que saber que a primeira boa nova, já estudamos isso na Semana da Bíblia, mas é bom a gente recordar, a primeira boa nova que saiu de Jesus é a primeira carta aos Tessalonicenses que Paulo escreveu, né? Então, com isso, gente, eu gostaria de deixar aqui esse meu depoimento e falar com vocês assim, vamos aproveitar a oportunidade né nesse clima de todo esse carisma. Carisma, sim, é a outra parte que eu não queria nunca terminar o programa sem falar. Paulo é muito, muito, muito conhecido pelo seu carisma. Ele tinha uma maneira, e aí, como as mulheres que eu acabei de citar, mas com todas as comunidades, ele tinha um amor, um zelo, um carinho, uma dedicação para com todos aqueles com quem ele lidava, e expressava a vida, a boa nova do evangelho, a boa nova todo o ministério de Jesus, de uma maneira tão amorosa, tão caprichosa, que ele conseguia fazer prodígios em todas as comunidades. Ele tinha toda a autoridade, todo o argumento, a felicidade que tinha de poder falar as coisas como ele falava, doutrinar por causa do seu carisma, que é a empatia. Ele não só ministrava aquilo que ele sabia... Ele falava, ele transmitia com amor, com carinho... e assim ele conseguia firmar na mente de cada um daquele que ouvia... a adesão também a todo o projeto de Jesus. Então, por isso, ele arrebanhou comunidades. Com isso, gente, eu já vou aqui encerrando né, o nosso programa, o nosso dia de hoje... já me despedindo, conforme eu já agradeci ali a dona Sondes por toda a generosidade dela para conosco. E também, gente, agradecer a todos que nos ajudam, né? Aos que nos convidaram, mas deixar um agradecimento muito especial ao nosso querido bispo Dom Tarcílio Ele também com muito fervor, com muita devoção a São Paulo, como ele sempre fala e faz questão de falar, que também é paulino por excelência e já nos demonstrou isso, principalmente nos nossos trabalhos lá da catequese. Estão todos lá afiados com a carta de Paulo, sugestão do nosso bispo. E mandou para nós essa rica literatura, Pena que é uma hora só e a gente não teve condição de poder colocar para vocês tudo que chegou na íntegra para nós. O nosso muito obrigado, viu, dona Tassil? Espero que tenhamos correspondido. <risos> e assim, gente, nós encerramos o nosso programa e, como Paulo fala em né? a mais linda expressão do amor é só o amor, nós vamos encerrar aqui com a música de Renato Russo, que também foi tocado e muito inspirado com a parte de Corintos para fazer essa música Monte Castelo. Dedicamos a todos vocês, ouvintes, despeço em nome de Dona Sondes, o meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, paz e bem. E até a próxima oportunidade. Feliz sábado para todos.
4: os homens e falasse a língua dos anjos sem amor eu nada seria é só o amor é só o amor que conhece o é o amor é bom, não quero mal. Não sente inveja ou se vai descer. O amor é o um fogo que há de sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos. Sem amor, eu nada seria É o um não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É o um não contentar-se de contente é cuidar que se ganha em se perder. É o estar se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrária a si é o mesmo amor. Estou a conta. Todos dormem, todos dormem Agora vejo em parte Mas então veremos face a face É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade Ainda Fala-se a língua dos homens Fala-se a língua dos anjos Sem amor eu nada seria